0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось, его название. Владислав Горин – мое имя. Имя дорогого гостя Кирилл Кривошеев. Он журналист, корреспондент отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант». Привет, Кирилл. Привет. По пунктам позволь себе перечислить, о чем хотелось бы поговорить с тобой. Первое. О сути происходящего между Арменией и Азербайджаном. Ну, потому что вроде два года назад была война, но победил Азербайджан. Заключили договор. Зачем снова воевать, казалось бы? Второй пункт. Про роль России. Расхожее мнение есть уже, что вот Москва отвлеклась на свою войну с Украиной и загорелась там, где тлело. Третье. Отдельно про организацию договора коллективной безопасности хочется поговорить. Почти все члены этой организации, кроме одного, сейчас вовлечены в конфликты, в том числе друг с другом, и никто никого не защищает, хотя казалось бы. Давай, собственно, с пункта номер один начнем. Что случилось? Чего хочет Азербайджан, который два года назад победил в войне с Арменией и почти никем не признанная республика Арцах, Нагорный Карабах, была поставлена под контроль, 30% ее территории, в всяком случае, были мирные соглашения, которые обеспечивали еще больший контроль Азербайджана. Почему той победы показалось Баку мало? Почему темпы исполнения этих мирных соглашений показались недостаточными? Можешь объяснить?
1: Все началось где-то еще в середине лета, в июле-августе, когда Азербайджан стал активно продавливать вопрос с Лачинским коридором о том, чтобы населенные пункты в Лачинском коридоре перешли, соответственно, под контроль Баку. А чтобы армяне Карабаха начали пользоваться новым коридором, который был специально построен согласно тому самому документу, подписанному 9 ноября 2020 года, Азербайджан построил эту новую дорогу из Еревана до Степанакерта раньше срока. Разумеется, не от самого Еревана, а от армянской границы до столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Но тем не менее, это вызвало такое значительное недовольство в Ереване, потому что как-то мы должны оставлять какие-то населенные пункты, которые лежали в старом коридоре. да, И почему Азербайджан построил эту новую дорогу, и получается навязал нам ее. Там должны были быть согласования, как утверждали армянские дипломаты. Но тем не менее, что сделано, то сделано. Армяне уже ездят по этой. И новой дороге, несмотря даже на то, что некоторые ее участок, которые должны были построить армяне, не достроен. Там какая-то разбитая бунтовка. Говорят, что ехать очень тяжело, но приходится ехать, потому что другого выбора нет. Уже в населенном пункте Лачин, да, Забух, как говорили армяне о гавну, да, там э, находятся азербайджанцы, азербайджанские военные, они там начинают такую свою перестройку. Тем не менее, вот после этого всего в Баку надеялись, что динамика такая активная будет продолжаться и дальше. И как бы в рамках этой динамики президент Ильхам Алиев выражал мнение, что может быть уже в ближайшие месяцы подписан мирный договор. Он об этом в частности говорил в интервью «Итальянской газете». Почему итальянской? Потому что именно до Италии доходит азербайджанский газопровод «ТАП». И таким образом получается, что Италия ближайший партнер, покупатель азербайджанского газа из европейских стран. И он сказал, что может быть, вот сейчас договоримся и все сделаем. И действительно до конца сентября анонсирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которые должны начать непосредственно разработку мирного договора. Состоится эта встреча или нет, мы не знаем, потому что, вот к сожалению, между заявлением и вероятной встречей произошло такое ужасное кровавое обострение. Почему ужасное и кровавое? Наверное, всегда, когда люди стреляют друг друга, друга, это ужасно, но обычно между Арменией и Азербайджаном, если что-то происходило, то это длилось буквально несколько часов, и число погибших было 1-2, в основном это были какие-то раненые, осколочные ранения, здесь же сотни погибших. Сотни погибших с одной стороны, с другой стороны. И, разумеется, есть две версии случившегося. Азербайджан утверждает, что армяне в ночи завинировали некие дороги, которые связывают между собой азербайджанские блокпосты на границе. Зачем это было сделано? Ну, видимо, чтобы устроить провокацию, чтобы начались боевые действия, и был повод у Никола Пашиняна не ехать на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самаркан, который прошел вот на днях, и чтобы ему там не задавали неудобные вопросы о мирном договоре, о подготовке. Да, там пришлось бы встречаться и с Льхамом Алиевым, и с Владимиром Путиным, например. Но с другой стороны, пожалуй, встреча с Владимиром Путиным была бы весьма не небесполезна для Никола Пашиняна, потому что он там ему мог бы высказать какие-то свои опасения. И если честно, Никол Пашинян не избегает вообще встреч с российским лидером, он наоборот всегда приветствует их и считает, что именно Россия его может в какой-то ситуации защитить. Ну и есть армянская точка зрения, что просто таким образом Азербайджан продавливает мирное соглашение, показывает, что не хотите так, будет вот так. Что альтернатива подписанию мирного соглашения сейчас, новые боевые действия, я повторюсь, что они как бы новые по качеству в том числе, потому что это неприграничное столкновение. Уже в 2021 году, я вспомню, было на Черном озере, на самом юге Армении, когда азербайджанские войска, как утверждается, зашли на территорию Армении, да, расположились там, возможно, заняли некую территорию новую, но здесь были обстрелы гражданской инфраструктуры, это подтвердили. Подтвердили многие международные игроки. Да. То есть, ну уж точно вряд ли в ходе какого-то Приграничного обострения вряд ли был смысл обстреливать город Джермук. Но вот город Джермук, курортный, известный всем, к сожалению, обстреливали. И на самом деле здесь еще один такой, как говорят на Кавказе, месседж. Месседж со стороны Баку, что коль скоро граница не делимитирована, движение по процессу делимитации границы тоже идет очень медленно, то значит приграничные столкновения неизбежны, потому что мы не знаем, где граница. Так как никакой границы нет, то можно зайти вот сюда, можно зайти сюда, и если вы не хотите, чтобы это происходило, то, пожалуйста, завершите процесс делимитации границы. А это, во-первых, процесс не быстрый, а во-вторых, очень политически сложный, потому что ну, понятное дело, что с такой чувствительной темой это будет касаться буквально каждой запятой, до да, каждого холмика, каждой речки. Ну и, разумеется, здесь снова всплывает вопрос Карабаха. А как вот проводить границу между Арменией и Азербайджаном, например, в Кимбаджарском районе, который раньше был как бы под контролем Армении, сейчас Азербайджану? Вот что делать с Лачинским районом, через который, собственно, идет коридор? Много вопросов, много вопросов. И, опять же, мы вот вроде бы видим некую заморозку на земле пока что. Дальше слово должны сказать так или иначе дипломаты. И пока это не точно, но тем не менее сейчас буквально все министры иностранных дел собрались на Генассамблею ООН. По крайней мере, глава МИДа Азербайджана, Армении и России находятся в Нью-Йорке. Они могли бы там увидеться. Мы не могли бы там увидеться и что-то обсудить, но пока таких встреч как-то вот публично не анонсировано, что это будет именно так.
0: Ты упоминал про то, что Пашинян не поехал бы, да, ну, собственно, он и не поехал на саммит ШОС, да, это так, для справки, для уточнения просто скажу, и про вот этот новый характер войны, про то, когда происходит боестолкновение не на территории Нагорного Карабаха, территория которого миром признается, территория Азербайджана, а вот на территории восточной и юго-восточной Армении, Джермук, ты упоминал, там, на берегу Сивана. Многие, может быть, и не по своей воле познакомились граждане России с географией Армении, в том числе в Джурмуке. Это такой третьего ряда город, куда едут айтишники из небогатых айти-компаний, которые не могут себе позволить и работники, которых не могут себе позволить жить в Ереване или там в Кюмри, едут в том числе и туда. Не чужие места, или там Горис, да, многие себе могут представлять. Те, кто был в Армении, во всяком случае, там есть достопримечательности, эти пещерные города. Но когда Азербайджан так делает, он же, кажется, ставит себя в невыгодную международную ситуацию. И там вот эти случаи с жестоко убитыми военнослужащими, в том числе военнослужащими женского пола, и там действительно есть очень жесткое видео с отрезанными пальцами, засунутыми, убитый в рот. Это жутковато. Это действительно необходимо. Я понимаю, что не в 2022 году спрашивать, но тем не менее... Или это отчасти ну, показатель эффективности российских миротворцев, которые находятся на линии разграничения в Карабахе?
1: Знаешь, в 2022 году не очень модно, скажем так, поощрять какую-то деятельность российской армии, да, говорить что-то в ее защиту. Я все-таки выскажу, защиту российских миротворцев, они ну, действуют просто в рамках того, что им дозволено делать. Вот. Я бы не сказал, что российские миротворцы в чем-то здесь виноваты. Потому что они действительно действуют исключительно в зоне своей ответственности. В зоне своей ответственности они пытаются как-то стоять между противоборствующими сторонами. И не будь их, точно было бы хуже. Здесь, опять же, обвинить их я не вижу в чем, Но то, что происходит непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном, там никаких миротворцев нет, там стороны встречаются друг с другом непосредственно. И характер войны... Опять же, повторюсь, Черное озеро, май 2021 года. Тогда Армения тоже обращалась в ВДКБ. И тоже ответ был примерно такой же «никакой». Тоже был призыв к миру, тоже говорилось, что это всего лишь приграничный конфликт. По поводу жестокости, по поводу вот самого факта, что обстреливается территория Армении, как говорят, вот почему же вы защищаете Украину и не защищаете Армению. Да, пожалуй, Азербайджан может себе это позволить. Ну, то есть Азербайджан понимает свое положение на мировой арене и осознает, что ему можно. Конечно, будут возмущения, какие-то публикации в СМИ, да, там заявление. Забежим вперед э, спикера палаты представителей США Николаса, которая приезжает в Ниреван. Но тем не менее, еще до всех событий, еще до 2020 года существовал такой термин, как азербайджанизация, то есть когда некая страна нарушает Права человека в определенных аспектах не соответствует вообще-то европейским нормам демократии. По-моему, Азербайджан можно очень во многом сравнить с Россией, вот в частности, в этих вопросах так точно. Но, тем не менее, она очень нужна Западу, потому что именно Азербайджан может выступать неким диверсификатором поставок углеводорода в Европу. А кто же еще, как не Азербайджан? Поэтому отказываться от Азербайджана, критиковать Азербайджан – это значит, во-первых, отталкивать его от себя, подталкивать его в сторону сближения с Россией, что Западу невыгодно. Поэтому просто вот о каких-то нарушениях прав человека в Азербайджане мы просто не будем так громко слышать, мы, возможно, не будем о них знать. Что мы знаем об азербайджанских тюрьмах, что мы знаем об азербайджанских журналистах, об азербайджанских правозащитниках? Да, очень мало, потому что об этом не говорят. Об этом не говорят, потому что Ильхам Алиев заявил, что будет наращивать, двукратно наращивать поставки по своему южному газовому коридору в том же интервью итальянской газете. Да? А с кем еще сотрудничать? Больше не с кем. И здесь, пожалуй, Европа и весь Запад в целом в несколько скованном положении находятся. Потому что, ну хорошо, если не Азербайджан, то Россия. Не венесуэльским же газом будут отапливать Европу, не алжирским же его на всех не хватит. Азербайджанского газа тоже немного, но вот считается, что его использование допустимо. То есть вот покупать газ в такой стране это намного лучше, чем в ужасной России.
0: Если возвращаться к конфликту, ты мне можешь объяснить с этими коридорами все-таки? Я, глядя на карту, понимаю, что ну, грубо на нее смотреть не надо, нужно еще иметь в виду хребты и ущелья, но как человек, отчасти воспитанный на компьютерных стратегиях, я могу понять логику, если вы хотите получить контроль над Лачинским коридором, тогда Карабах становится островом внутри азербайджанской территории, его можно потихонечку душить, не дать Еревану построить альтернативную дорогу в Степанакерт и таким образом быстро или медленно забрать территорию, которая международно признана за тобой, собственно, себе. Не обсуждать там армянский статус да, Карабаха, о чем Ереван постоянно говорит. Но зачем брать коридор и одновременно строить альтернативную дорогу, я не понимаю. Там вообще какая задача, какая ближайшая перспектива, если в целом ну, все-таки стоит цель поставить под контроль всю территорию Карабаха?
1: Об этом вообще не произносится, не говорится. Это на самом деле такой вопрос вопроса, потому что когда Азербайджан раз за разом поднимает вопрос о Зангизурском коридоре, вот эта самая дорога из Баку в Нахичевань, то они говорят, армяне, слушайте, Будет у нас экстерриториальный коридор через территорию вашей страны. То есть, чтобы армянским машинам не нужно было показывать документы, какие-то разрешения, просто мы спокойно проезжали транзитом по специально построенному для нас шоссе, на которое не будет съездов и заездов, видимо. Если это такое уж защищенное шоссе, да, просто будем проноситься на большой скорости, 30 километров проезжаем, и мы снова в Азербайджане. Тогда, если вы нам такое разрешите, тогда и у вас будет свободный проезд в Степанакеп или, как говорят в Азербайджане, в Хаткинди. Как бы предложение звучит разумно, если не вспоминать, что Азербайджан пока не дал никаких четких обещаний по поводу, собственно, статуса будущей этой территории. То есть мы вам, если вот говорить от лица армян, мы вам отдаем дорогу в нашей стране, очень важную, да, находится вдоль границы с Ираном, в пользование. Получается это фактически, не знаю, усечение суверенитета в некоторой степени, даже если будут охранять ее не азербайджанцы, а погранслужбы ФСБ России, ну хорошо, пусть россияне ее охраняют, но тем не менее это уже вроде бы как и не территория Армении, это что-то среднее. А вы нам предоставляете право проезжать в Степанакерт, где будет что? Вот что будет с Типана по-моему, пока что все идет к тому, что Азербайджан просто хочет сделать территорию Карабаха просто ну, еще одним азербайджанским районом, где не будет никаких особенных прав у армянского населения, ну, в смысле сверх тех, что есть у граждан Азербайджана. Они утверждают, что этого достаточно. Что вот просто если вы все получите паспорта... Если вы все заведете, там банковские карточки, там, налоговые декларации и просто интегрируетесь таким образом в нашу страну, то на этом мы порешили. Потому что у нас страна многонациональная, у нас есть талыши, лезгины, все живут в мире согласии. И почему мы должны делать исключения для армян, которых тем более становится с каждым днем все меньше и меньше? Что ну, правда. Правда, я не буду давать каких-то четких оценок, говорили, что до войны там проживало 150 тысяч армян, сейчас в районе 100 тысяч, но людям приходится оттуда уезжать по экономическим соображениям, просто по соображениям какой-то неурегулированности, непонятности своего будущего, да, жить в такой основке очень некомфортно. Надо сказать, что вот когда решался вопрос с Лачинским коридором, также вставал вопрос о коммуникациях, то есть будут ли вдоль новой дороги разрешить ли Азербайджан проложить такие важные коммуникации, как электричество и газопровод, потому что если нет, то получается, что нужно это покупать в Азербайджане. И опять же, это такая вот засасывающая интеграция. Если тебе нужно платить за электричество, азербайджанскому поставщику нужен банковский счет. Чтобы пополнять банковский счет, лучший способ пополнять банковский счет – это работать где-то, и чтобы тебе поступали туда деньги. А чтобы работать на какое-то азербайджанское предприятие, азербайджанцы здесь часто говорят, что «вон, смотрите, в Карабахе столько строек, мы всем армянам работу дадим». Вон, «В Шуше все строится и строится, в Зангелане строится и строится». Ну, значит, нужно получать, соответственно, какие-то документы, разрешения на работу, налоговые документы. И в конечном итоге это все равно придет к гражданству, потому что всегда для граждан своей страны трудовое законодательство более лояльно. То есть таким образом они как бы заманивают. Но для армян же это выглядит совсем не так. Для армян это выглядит как «меня заставляют, меня ставят в такое вот положение, где я вынужден, вынужден отказаться от себя, от своей идентичности». Поначалу, на самых первых этапах этих переговоров, там еще были какие-то разговоры о других транспортных коммуникациях, которые могут быть открыты между Арменией и Азербайджаном. Сейчас от них речи нету. То есть есть вот Зангизорский коридор и все. И если честно, Армения ну, совершенно не видит перспектив от открытия этой дороги, кроме ущерба. Если бы, например, параллельно шел бы разговор об открытии дороги из Идживана в Газах, то есть это маршрут, который мог бы действительно связать Армению с Азербайджаном и дальше с Россией, там очень недалеко до Дербента доехать, и могла бы действительно Армения получить такое железнодорожное сообщение с Россией, это был бы другой разговор. Многие, кстати, армянские националисты переживали, что Азербайджан будет предлагать слишком много пряников и правительство Армении согласится купится на эти соблазны. А Азербайджан пряников не предлагает, вот как-то одни кнуты у него почему-то получаются и нет даже маргинальной точки зрения, что нужно на эти условия согласиться. Вот согласиться и заживем хорошо». Нет оснований так считать, что заживем хорошо. Если бы открыли коммуникации, можно было сказать, ну, транзит пойдет, будем зарабатывать. К сожалению, нет. Только вот э, одни какие-то издержки. Ну и к тому же, что Азербайджан не дает четкого ответа о том, что будет в Степанакерте, после вывода отсюда российских миротворцев, есть еще одна такая недосказанность и полунамеки в его риторике. Это... Будущее Зангизура, через который, собственно, и будет проложен уже упоминавшийся Зангизурский коридор, потому что, по крайней мере, вот в недавно открытом аэропорту города Зангелан, который находится непосредственно на границе с Арменией, да, вот на юге, там есть большой знак, вывеска «Добро пожаловать в Зангизур». Ну и президент Эльхамалиев опять же, и до и после войны двадцатого года говорил, что так как эта территория, да, которая называется Сюникская область Армении, а по-азербайджанский Зангизур в свое время была в значительной степени населена азербайджанцами и, следовательно, эти азербайджанские переселенцы, которые еще живы, они покинули эти земли где-то в перестройку в 1988-1989 году, они имеют право туда вернуться. И они туда вернуться, Но в каком качестве, об этом опять же не говорится ничего. Очень сложно себе представить, что граждане Азербайджана и азербайджанцы приедут в Армению, поэтому здесь можно это объяснить только тем, что Азербайджан претендует на эту территорию, как на свою, как на то, что он хочет также аннексировать в Армении. Это полунамеки, это, можно сказать, такое вот медийное, экспертное, политики могут высказывать такую точку зрения с разной степенью серьезности, но это точно очень э, чувствительно воспринимается в Ереване. Разумеется, там делают вывод, что пойдем на уступки по Карабаху, дальше будет зангизур. Это просто четкая позиция, которая есть у всех. Такой страх присутствует у всех. При этом, если напрямую спросить об этом азербайджанских дипломатов, они могут ответить таким образом, что, ну, вы же понимаете, что Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий на земли Азербайджана, на Карабах, поэтому в эту игру можно играть вдвоем, да? Мы тоже будем делать вид, что хотим их территорию. На самом деле это не так. Вроде бы нет, вроде бы да, но ни разу Ильхам Алиев не сказал, что, например, Зангизур – это Армения и точка. Такого не было. Значит, как бы можем разное допускать, разное предполагать. И в Армении это с большим успехом делают.
0: Ну, в общем, все-таки удушение и подталкивание к продвижению, собственно, своей власти на всей территории Нагорного Карабаха, и ты про Зангизурский этот коридор объяснил тоже, это взаимосвязанные проблемы, хотя географически очень все разнесено, Зангизурский прямо вдоль иранской границы по армянской территории с тем, чтобы связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, или, как говорят азербайджанцы, Нахичеван. Правильно ли я понимаю, что вот эта задача максимум, Сделать из Армении, опять же, остров, лежащий, но во всяком случае омываемый с запада юга через вот этот как раз Зангизурский коридор и востока Азербайджаном, но это нереалистично. Не только потому, что Армения не хочет, чтобы с трех сторон ее окружали союзные силы Турции и Азербайджан. но ну и потому что есть Россия есть Иран, которому вообще все это не нравится. Ну потому что на территории, собственно, Южного Азербайджана в Иране, в границах государства. Иран уже три десятка миллионов азербайджанцев, которые, глядя на усиление роли независимого Азербайджана, могут что-нибудь такое подумать. И Иран-то будет тоже существенно против, и это один из потенциальных союзников Армении. То есть я понимаю, что это очень... Большое количество вопросов, но спрошу тут, есть ли у Еревана возможность сейчас найти каких-то новых, помимо Москвы, союзников и гарантов своей безопасности? В Тегеране, в Вашингтоне, ты вспоминал уже недавний визит Нэнси Пелоси, спикера Конгресса США в Ереван. Или нет, Москва без безальтернативный союзник и гарант?
1: Ну, я не вижу возможности, что кто-то другой будет участвовать в этом конфликте на том же уровне, что и Россия. Ну, в смысле, что кто-то другой пришлет свои войска, своих миротворцев. Сделает ли это НАТО? Ну не сделает. Ну вот честно, не сделает. Что может сделать США? Начнем с того, что Нэнси Пелоси — это изначально очень проармянский политик в США. Если вы просто вобьете в гугле «Нэнси Пелоси, Армения, геноцид», например, и поставите отбивку, чтобы это было до этого визита, то можно почитать новости за 2010 за 2011 год, за 2019 год. Тогда как бы Нэнси Пелоси тоже была конгрессменом, да, видным американским политиком, которая, в частности, всячески проталкивала тему с геноцидом армян. И рано или поздно, да, вот при Дональде Трампе, насколько я помню, этот вопрос был решен. Все штаты США признали геноцид Армян. Это важная, важная такая веха, но, во-первых, в США есть и другие политики, уж в Конгрессе точно есть и турецкое лобби, и лобби, не без этого точно, потому что Конгресс США это очень сложная структура. В конце концов, политику США определяет не Конгресс, а Гвоздепы, Белый дом, и там могут руководствоваться совсем другими принципами, совсем другими интересами. И вот уж точно вот влезать сейчас слишком сильно, слишком сильно обижать Азербайджан — это не то, что сейчас нужно США, потому что все понимают, что как бы ключевой игрок, сильнейший игрок на Кавказе — это Азербайджан. Толкать его в объятия России не нужно. Позаигрывать с Арменией можно. Можно сказать, что вот конкретно на этом этапе, да, вот конкретно вот в этом конкретном конфликте, который произошел 13-14 сентября там и немножко дальше, да, пожалуй, Азербайджан как бы повел себя агрессивно, да, можно сказать, что обстрелял гражданскую инфраструктуру. Это недопустимо. Для, там смертоносные атаки, как сказала Нэнси Пелоси. Но и более того, это скорее слова поддержки, чем что-либо еще. Ну что, наложат, например, какой-нибудь оружейный эмбарго на Азербайджан? Ну, даже если вдруг да, но что это глобально изменит? Потому что у Азербайджана уже есть достаточно мощное вооружение, плюс уж точно это эмбарго не будет выполнять Турция, а Турция это как бы тоже сильный поставщик оружия в Азербайджан. В конце концов, у Азербайджана, пожалуй, база вооружения основана все-таки на советском оружии, да, и, соответственно, можно и в России его тоже прикупить. Не останется Азербайджан ни с чем Даже в случае каких-то санкционных пакетов Которые могут быть под каким-то влиянием введены Ну уж точно не стоит ждать Что американские какие-то миротворцы, войска Вдруг будут сильно помогать Армении Либо, не знаю, накачивать Армению вооружениями Как это происходит с Украиной Но ну, не тот случай Этого не будет происходить Во-первых, потому что Армения в данном случае не платежеспособна. Какие-то символические шаги могут быть сделаны, но они не изменят цельного расклада в регионе. Расклад останется все тем же, что Армения — это слабый игрок, а рядом вот такой вот у нее есть сильный оппонент. Что касается Тегерана, ну, я должен оговориться, что я небольшой специалист по странам, которые находятся южнее реки Аракс. Да? Иран находится за ней. Я когда посещал регион, да, вот юг Азербайджана, я видел Иран издалека, но не бывал в нем само. Да, действительно есть фактор азербайджанцев. Там было даже недовольство, что именно иранские азербайджанцы возят топливо в Степанакер. Был фактор там, с иранскими водителями в Азербайджане. все это было, но тем не менее, похоже, что куда большее недовольство у Ирана вызывает сотрудничество Азербайджана, плотное с Турцией и Израилем. Что когда вот было действительно сильное обострение прям, отношений между этими странами, иранцы говорили, что мы недовольны присутствием сионистского режима у наших границ. Но, если честно, никакого сионистского режима в Азербайджане нет, как бы. нет же там израильских э, военных да? никто их туда не приглашал. А вот усиление Турции может беспокоить, но об этом нельзя говорить прямо. Генералу, поэтому вот он заували, например, сионистский режим. Ну да, пожалуй, да, усиление страны НАТО еще и вот на этом фланге. Мало того, что Иран и так граничит с Турцией вот на западе, а еще если и на востоке, и в Каспе, они будут как-то представлены, это сильно изменит расклад региональных сил, и это будет нехорошо. Но опять же, Слишком сильно маленький подсанкционный Иран, не маленький, но очень сильно зависимый от обоих игроков, едва ли он может рискнуть поддержать Армению однозначно в этом конфликте, потому что если кто-то и будет, например, поставлять на мировой рынок иранскую нефть и газ, то это будет Азербайджан через свою инфраструктуру. Опять же, у кого можно купить больше товаров? У более экономически мощного Азербайджана. Здесь портить отношения с ним это очень-очень опасно. Опять же, и фактор Каспия. Армения не выходит, Каспия, Азербайджан выходит. Зачем в таком маленьком море да, делать еще какую-то военную напряженность? Едва ли в Иране на это пойдут. Поэтому вот говорят, что Москва плохой союзник. Сейчас прошел в Ереване митинг за выход из ЗДКБ, не очень многочисленный, но как бы активный. Может быть, Москва делает недостаточно, но есть ли кто-то, кто делает больше? Не находится, не находится такой страны во всем мире.
0: Хорошо, давай поговорим про ДКБ, в том числе и про положение России. Россия воюет с Украиной, больше не исполняет свои функции гаранта и жандарма, что ли, на постсоветском пространстве. Очень расхожее мнение. Азербайджан, Армения, Таджикистан, Киргизия снова воюют и те, и другие. То ли ресурсов не хватает в Москве, то ли неудачи на фронте показали вот этим, чуть не сказал, младшим партнерам в регионах. Что Москва на самом деле бумажный тигр, и московские товарищи могут и не раздувать щеки, пока у них там на изюмском направлении провал за провалом. Что думаешь об этом факторе? Насколько он существенный и на Южном Кавказе, и на Теньшане? Или и так горело, и так пылало, и горело бы?
1: Пожалуй, это косвенный фактор честно, потому что в 2021 году под Изюмом и Харьковом ничего не происходило существенного. Но тем не менее, бои, которые я уже упоминал, и даже заход азербайджанских войск на территорию Армении, по некоторым данным, был. Логика здесь выстраивается не исходя из того, что делает Россия, и на что она отвлечена. Логика выстраивается из дедлайнов. А ближайший дедлайн у нас это 2025 год, когда нужно будет либо продлевать мандат российских миротворцев, либо не продлевать. И судя по всему, судя по риторике Азербайджана, судя по действиям Азербайджана, он не хочет его продлевать. Чтобы его не продлевать, нужно убедить всех, что конфликт завершен. Вот подписание мирного соглашения было бы очень-очень существенным фактором в эту копилку. И вполне вероятно, кстати говоря, почему так усиливают свою активность дипломатическую Шарль-Мишель в Евросоюзе, США, потому что этим игрокам выгодно, чтобы Азербайджан закончил это дело и действительно попросил российских миротворцев покинуть регион. Он может это сделать в единоличном порядке. Написано, что просто страна должна за полгода до окончания срока уведомить о том, что она больше не хочет видеть российских миротворцев вот в этом регионе. Уж точно Армения так не поступит, а Азербайджан может. И, разумеется, это будет торг с Москвой, жесткий торг с Москвой. Это только на бумаге так это все красиво. Там наверняка будут много-много факторов разных. Но если будет подписан мирный договор, если этот мирный договор будет подписан в том числе под эгидой Евросоюза, к чему активно подталкивает и Баку, и Брюссель, то это будет как бы сильным фактором в пользу того, чтобы действительно закрыть этот вопрос. И это действительно происходило бы и безо всякого конфликта на Украине, потому что, повторюсь, логика, логика идет не из-за этого.
0: Что ты скажешь про ОДКБ? Многих почему-то волнует судьба этой организации. Организация договора коллективной безопасности. Конец 90-х, одна из интегрирующих структур на постсоветском пространстве. Есть уже буквально мем про то, где все участницы этого договора коллективной безопасности друг друга режут, а только Казахстан стоит и не понимает, что он тут делает. Ну, вообще, действительно, немножко комично это выглядит. Можно смеяться до кровавых слез. Когда ты видишь, что на саммите ШОС встречаются лидеры стран, их подчиненные при этом, на их границах буквально их граждане режут друг друга, и они практически ничего об этом не говорят, и ОДКБ как механизм коллективной безопасности, разрешение внутренних конфликтов не работает абсолютно. Я понимаю, что там нет нормы на случай, что будем делать, если одна страна ОДКБ нападет на другую, но тем не менее, можешь объяснить, кажется ли тебе бесполезная эта структура и создавалась ли она для чего-то такого, для чего ее сейчас хотят многие использовать, там тот же Пашинян, да, говорит, ну все, ну вот нападение на нашу территорию, пожалуйста, выводите. УДКБ а отвечает, да, да, пришлем комиссию, непредвзято рассмотрим, едем.
1: По-моему, ну, во-первых, это кажется, я придумал в одном из своих текстов Расшифровывать УДКБ как договор о коллективном бездействии. По-моему, эта структура она вот действует в той же логике, как, например, действует закон об иноагентах в России, там, статья об экстремизме. Как бы, теоретически можно вот хоть завтра подвести любого, прийти и задержать, когда это будет нужно. А когда не нужно, ничего не происходит, все молчат, все делают вид, что ничего не замечают. Есть э, видные люди в России, которые и получают иностранное финансирование, и делают очень резкие заявления, но почему-то вот в этом случае закон их обходит. Так и здесь, то есть э, очевидно, что мало кто, что в Бишкеке, что в Минске, что в Москве действительно верил, что в январе 2022 года в Алмате оказались 20 тысяч иностранных боевиков. Ни одного не поймали, кстати говоря. Ну вот было решение отправить в Казахстан миротворческие силы ВДКБ. И они туда были отправлены, потому что так было нужно. Так было нужно, очевидно, Москве, возможно, Астане теперь уже, да, переименовали же столицу. Ну это было выгодно крупным игрокам. А пока такого нет, да, вот будут вот такие вот формальные визиты, как вот сейчас визит генерала Сидорова в Армению. Он говорит, подводить любые результаты рано, как бы говорить о результатах рано. В телеграм-канале можно посмотреть, как комиссия облетает границу на вертолете будет сделан какой-то отчет что можно написать в отчете да наверняка там будет что-то вроде ландшафт сложный часто те или иные действия сторон вводят в дубго заблуждения, никто не знает кому принадлежит такой-то холм если на него забрался азербайджанский солдат армяне начинают стрелять и наоборот необходимо деимитации границы и комплексные усилия по снижению напряженности в регионе такой текст можно написать и без визита, но тем не менее вот мы видим, что визит проходит и будут ждать каких-то результатов. Можно ли ждать, что ДКБ окажет действенную военную помощь Армении против Азербайджана? Нет, потому что это против Азербайджана, потому что в Баку всячески отмечают, что у Азербайджана более тесные отношения, например, с Казахстаном и с Белоруссией, чем у Армении с этими же странами, хотя они вроде бы как союзники, да? Поэтому, разумеется, ну уж точно против выпускникам ГИМО уважаемого человека, Ильхама Гейдаровича Алиева, никто никаких военных действий производить не будет, потому что вот такая логика региона. Здесь УДКБ — это организация, ну как, я бы назвал ее организацией ручного действия. То есть это не институт, который работает всегда. Вот есть фактор, механизм запускается. Это ручной механизм. Вот сейчас он просто выключен. Он выключен, и поэтому он как бы делает вид, что работает.
0: Слушай, ну, когда ты сравниваешь этот механизм ручного действия, как ты сказал, с тем же законом об иноагентах, все-таки есть центр принятия решения, в интересах которого всякие произвольные законы написаны. А в УДКБ я что-то не представляю себе, чтобы Москва решила, что и выгодно запустить какой-то протокол, и он был бы запущен. Вот скажет завтра Путин, слушайте, а вообще-то были нанесены удары Украины по отдельным городам и поселкам Белгородской области, да, например? Тем более, что они действительно были нанесены. Включаем протокол ОДКБ. Так я себе и вижу, как казахстанские, армянские, кыргызстанские, таджикистанские и прочие-прочие войска, ну, естественно, белорусские, направляются к границе России с Украиной и входят на территорию Украины, чтобы, значит, поучаствовать в защите Российской Федерации. Но, кажется, это и из Москвы неуправляемый механизм, Нет.
1: Ну, в данном случае, по такому чувствительному вопросу, пожалуй, да, неуправляемые, А по другим вопросам могут быть разные возможности. Вот АКБ сделала заявление, что оно, во-первых, очень соболезнует Кыргызстану и Таджикистану из-за потерь да, на границе в ходе столкновений и готова оказывать некие посреднические услуги, активизировать усилия, чтобы посадить стороны за стол переговоров. У ДКБ раньше не было, никогда не было посредником, модератором в конфликте. Вот мы посмотрим на УДКБ еще в этом качестве. Пока что на основе одной неучебной операции, которую произвела УДКБ, мы можем сказать, что УДКБ позволяет разрешить внутренний кризис в стране. Да, вот ОДКБ позволило президенту Такаеву удержать власть, не дать каким-то другим властным группировкам или не властным группировкам, экстремистам и террористам вмешаться в спокойствие жителей Казахстана. Здесь, да, пока что не было ни одного случая, чтобы УДКБ отразило внешнюю угрозу. Даже на афганской границе, которая вот уж казалась какая неспокойная, там точно есть с кем повоевать, например, с запрещенным Россией и государством. Но ну, Нет, этого не происходит. Так что здесь, может быть, не настолько ручной механизм, как закон об агентах, ты прав, там все-таки есть определенная страна. Но вот пока, не знаю, можно ли здесь вот, слово «грант»? Вот я знаю, что Сергей Лавров использует слово "гранды", европейские гранды. Возможно, в тоже есть некие гранды. Россия, Казахстан, весомые игроки, да, которые берут и могут э, что-то навязывать остальным. Пока не вижу никаких возможностей, действительно, чтобы ОДКБ действенно вмешалась в этот конфликт. Но если Армения выйдет из ОДКБ, ей тоже лучше не будет. Тут вот я не буду выступать на стороне прозападных сил в Армении, потому что, ну, в конце концов, у ОДКБ есть одна функция, которая бесспорно, это клуб держателей дисконтной карты на российское оружие, вот. Пока ты в ОДКБ, тебе идут некие поблажки на приобретение столь нужных вооружений. Мы не будем отрицать, что российские вооружения нужны и странам постсоветского пространства. Именно за счет них Армения что-то может противопоставить Азербайджану.
0: А когда Азербайджан покупал российское оружие, это было без скидок? Ну, мне казалось, что там с равным успехом и с равным желанием Москва вооружала обе страны.
1: Нет, Армения Армении это было существенной скидкой. Азербайджан это делал на рыночных основаниях. Хотя действительно, прямо вот можно сказать... В занятых азербайджанскими войсками селах я видел и писал, там были ящики из-под снарядов с накладными, и было видно, что это снаряды из России. Это, можно сказать, была открытая информация. Но это и была открытая информация, но просто когда я увидел накладную, непосредственно прикрепленную на ящик, это тогда меня впечатлило.
0: Понятно. Кирилл Кривошеев, журналист, издательского дома «Коммерсант». Спасибо тебе большое, Кирилл. Спасибо. Читаю ваши письма, вы присылаете их на адрес подкаста собакамедуза.io И есть у нас такая традиция, да, зачитывать в этом подкасте ваше послание. Наш слушатель-преподаватель пишет, что он недавно переехал из Петербурга в Алматы, в Казахстане. И вот его слова. «С начала войны, как и многие, мы с супругой были в отчаянии и апатии. Необходимо было ощутить ситуацию, контроль и ситуации и выработать план на длительный срок. Я слушаю ваш подкаст с момента запуска и не пропустил ни одного вашего выпуска. Так вот, спастись от пучины отчаяния мне помогает». Именно ваш подкаст. Благодаря вам и ряду других достойнейших авторов я смог довольно легко принять решение о переезде. Это была реакция на сложившиеся обстоятельства. Я не хочу утверждать, что это универсальное решение, но для моей семьи оно было единственным верным. Вы слушаете светом правды в нынешнем тумане лжи. И помогайте многим. Выражаю вам свою благодарность. Я в ответ благодарен за ваше внимание, но если подумать, ничего себе комплимент. Вы говорите, что мы подтолкнули вас покинуть Родину. Хотелось бы вдохновлять на что-то менее драматичное. Ебогу, не настраивайте строительство бомбоубежищ ненабеженство, не на беженство не советами как пережить худшее выходить а вот что-то более оптимистичное что-то но пока вот так да. еще одно письмо здравствуйте уважаемые превозмогающие невзгоды медуза в одном из последних эпизодов автор одного из писем поддержал периодическую смену тем в подкасте хочу присоединиться к посланию несмотря на тяжелые времена и события иногда хочется погрузиться в иную сферу услышать менее политические и более человеческие выпуски наподобие темы духоборов спасибо гигантское дорогая Ксения, так зовут слушательницу я с этими духоборами уже не могу всем они понравились, кроме главного редактора и прослушиваний там было больше среднего ну, значит, несмотря на мнение главного редактора, нужно иногда делать отвлеченные темы не слишком, конечно, злоупотребляя и вашим вниманием, ну и, собственно, тематикой новостной, но, тем не менее, да исключения хороши, всем нравится как, знаете, когда ешь не знаю, салат оливье и на общем глухом фоне хруско натыкаешься на огурчик вот примерно такого же эффекта, да, надо стараться достигать, конечно, чтобы не было очень однообразно. Спасибо всем за ваши письма. Напоминаю, что донатить вы можете через странички support.meduza.io и save.meduza.io. Это все еще важно. Мы все еще нуждаемся в ваших деньгах, как вы могли заметить, в Российской Федерации. Не то, чтобы случился экономический подъем, либерализация. Не то, чтобы мы вернулись в Москву и стали там снова зарабатывать деньги на рекламе. Так что все по-прежнему, к сожалению, актуально с донатами. Не стесняйтесь делать свои пожар с вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пока!